0: Hallo und herzlich willkommen bei codebrot mein Name ist Lars und heute habe ich wieder einen kleinen Vlog für dich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich wollte ich dir heute ein Video zeigen zum Thema Desaster meines ersten Startups, Also wollte ich dir nicht nur zeigen, das habe ich auch schon fertig abgedreht, geschnitten und eigentlich alles vorbereitet, aber dann ist mir irgendwie eingefallen, dass ich ja die letzten Vlogs irgendwie alle nur negativ gemacht habe, angefangen von meiner Schöpfung und jetzt das Desaster wäre auch wieder so etwas Negatives und ähm, ich wollte jetzt eigentlich mal was Positives dazwischen werfen, weil meine Energie wieder zurückgekommen ist, hast du gemerkt, ich versuche jetzt regelmäßig Videos hochzuladen und ein Teil dessen, dass meine Energie wieder da ist, habe ich effektiv einem 14-Tägen Urlaub in Griechenland und der Art und Weise, wie die Griechen leben und mit mir umgegangen sind, zu verdanken. Und. Das möchte ich einfach kurz in dem Video ein bisschen verpacken, einfach um dir so einen Eindruck zu geben, was tatsächlich so verändernd wirken kann. Und äh, nochmal so kurz Recap, warum ich irgendwie erschöpft war. Das war einfach so Anfang des Jahres, ging es mir nicht gut. Ähm, dann hatte ich wirklich gedacht, ich stampfe diesen Kanal hier ein. Ich würde am liebsten den ganzen Tag nur wieder Videospiele spielen und dafür war ich zum Glück zu müde. Und dann, also wirklich so eine Kombination aus Lockdown-Collar, aus Winterblues, dann hatte ich auch so Rüsselseuche oder was auch immer man dann so mit sich rumschleppt und auch so ein bisschen so, so toxische Leute im Büro. Und das kam alles so zusammen und irgendwie war ich nur noch so. Äh. Und ich hatte zum Glück Anfang des Jahres schon so einen klassischen Pauschalurlaub gebucht, so wirklich 14 Tage Kreta. Und es ist das erste Mal seit ewigen Zeiten, also ich glaube 10 oder 15 Jahren, dass ich mal wieder sowas gemacht habe. Und das war zum Glück vor diesem ganzen Flughafen-Irrsinn, der im Moment läuft. Also wir konnten in Ruhe unsere Koffer vor am Check-In aufgeben, alles chillig. Morgens konnten wir in den Flieger und das war so einer von denen, wo du dann vorher im Internet anklicken konntest, ob du einen hübschen Sitzplatz haben willst, was ich natürlich gerne wollte, möglichst vor den Triebwerken. Ob du was Nettes zu futtern auf die Hand haben willst, habe ich auch gemacht. Also das, das ging alles ganz gut von der Hand. Und dann konnte man wenigstens so halbwegs den Flug genießen. Also, ich bin kein großer Fan von Fliegen, was weißt du, so Käfighaltung da drin sitzen. Das finde ich total unangenehm. Aber egal, das ist einfach Teil des Deals, wenn man mal ein bisschen weiter rauskommen will. Und. Äh dann eben auch so der der Klassiker, das fällt mir da gerade wieder so ein, so, es ist ja nicht nur die Käfighaltung im Flugzeug, es ist ja einfach auch so diese, nennen wir sie, eigenartig sozialisierten Menschen. Ähm, wir hatten dann wieder den Klassiker, jemand, der stolz sein Kind durch die Gegend getragen hat und ich rieche einfach nur die, nun ja, sehr gefüllten Windeln und nicht nur von einem Kind, sondern von mehreren Kindern. Das gehört zwar dazu, aber es ist einfach so... Ähm, ja, less funny, wenn du im Flieger sitzt, wo du weißt, dass die Luft die ganze Zeit zirkuliert. Das war so, oh. Auf jeden Fall, Erholungsfaktor begann quasi schon mit dem Anflug, wenn du siehst, Haar, Mittelmeer und dann äh, überall die schönen Strände. Und richtig eingesetzt hat es dann quasi mit der chilligen Reiseleiterin, die schon das, das erste Mal so dieses typisch griechisch Tiefengechillte uns langsam zu dem Bus brachte, der uns dann zum Hotel bringen sollte. Daran saß noch ein tiefer gechillter Busfahrer der griechische Musik gehört hat und dann schaukelte man sich so langsam anderthalb, zwei Stunden zum Hotel. Und das ist halt so generell das, was mir da aufgefallen ist, was, was auf mich extrem beruhigend und extrem runterbringend gewirkt hat, ist einfach diese, ich nenne es mal griechische Zeitrechnung, was die da machen. Die haben irgendwie, wie nennen wir das mal, rumschlurpen als Lebenseinstellung. Und das finde ich irgendwie total schick. Weil, weil es irgendwie so wirklich das, das Gegenstück zu dem ist, was, was wir quasi in Westeuropa machen, also in der Schweiz und auch in Deutschland. Dass alles immer hektisch ist und du musst immer genau auf die richtige Minute da sein. Und da ist einfach alles so, was ist da, wenn es da ist, es fertig ist, wenn es fertig ist. Mach dich mal locker, setz dich hin. Ne? Das, ist, das ist wirklich genial. Und das drückt sich halt auch schon aus. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich großer Kaffee-Fan bin. Äh, in der Art, wie die Kaffee zubereiten, also die Mokka zubereiten, das ist einfach faszinierend, diesen Leuten über Minuten zuzuschauen, wie sie den griechischen Mokka zubereiten. Es ist so ähnlich wie ein türkischer Kaffee, eben nur mit, mit mehr Zucker und dass es griechisch ist. Und historisch bedingt haben die Türken ja lange Griechenland besetzt, ist das natürlich so ein Teil der türkischen Kultur, die auf die griechische Kultur abgefärbt hat. Und das ist schon so das erste so, ach ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich Chillax und egal wo du hingegangen bist, musst also du erstmal absitzen, dann dauert es irgendwie fünf Minuten, bis da mal jemand kommt, der schlurpt ganz langsam, fragt dich, was du haben willst. Ich sage den griechischen Kaffee, schlurbt langsam wieder zurück. Und dann kannst du quasi ganz tiefen gechillt zugucken, wie der andere tiefen gechillt diesen Kaffee zubereitet, um dann noch langsamer wieder zu dir zurückzukommen. Wirklich, wirklich schön. Was aber noch dann der quasi für mich wirklich gut war, waren, waren die Menschen. Also ich habe wirklich so ein paar Leute getroffen, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die, ich weiß auch nicht, die, die das Leben so, so, so schön hingenommen haben und irgendwie nur die guten Seiten gesehen haben. Also ich weiß, dass wir einen Typen am Strand hatten, wirklich so ein, so ein alter Mann, total braun gebrannt, so ein riesen Sombrero auf, äh, gebrochen Englisch, noch gebrochener Deutsch und er hat einfach quasi die, die, die Ligen betext, also quasi Geld für die Ligen genommen. Und so nach den ersten zwei, drei Tagen kam er dann noch an, hat er noch wiedererkannt und dann hat man mit ihm so bruchstückhafte Gespräche geführt, dass er das irgendwie seit fast 40 Jahren macht und also der, der war morgens um acht da und der war auch, als wir am letzten Tag dann spätabends da waren, um zehn Uhr, da war er immer noch da, also der der hat elendig lange Tage, aber wirklich ein schlupen, schlupen als Lebenseinstellung, ganz langsam, gemütlich, chillax, macht er da die Sachen mit den Liegen, verteilt Aschenbecher, sammelt die Aschenbecher wieder ein, redet mit den Leuten, nimmt sich einen Kaffee, wiederholt das Ganze. Wirklich, wirklich schön und ähm, finde es einfach so, so erstaunlich, wie, wie sie mit so wenig dann glücklich sind und ähm, beim, beim wenig, ich muss kurz noch nachdenken, genau, wenig hat mir dann äh, einer im Hotel quasi erklärt, was die, was die Durchschnittsverdienste sind. Also im Hotel hatten wir eine, die, ähm, deren Spitzname auf, auf Griechisch war Pippi. Also <lacht> ähm, wir haben sie Freckles genannt, was, was von Lost kommt? Freckles sind einfach die Sommersprossen im Gesicht. Ähm, also so eine kleine, agile und die, die ist einfach abgegangen. Wenn, wenn du ab durch die Hecke kennst, dieses Eichhörnchen, was Red Bull trinkt, so ist sie abgegangen. Also, und dann aber wieder ganz langsam zwischendurch, als ob sie Energietanken, dann wieder zup, 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 ganz schnell. Und die hat uns halt so ein bisschen auch so über die Einnahmen schon alles erzählt, was verdient wird und dann haben sie gesagt, wow, die verdienen so zwischen 500 bis 1000 Euro im Monat und dann schluckst du trocken, wenn du überlegst, dass das Einstiegsgehalt bei Lidl in der Schweiz irgendwie 4000 Franken ist im Monat, also effektiv, also das, was hier in einer Woche in einem niedrigen Lohnbereich verdient wird, das verdienen diese Leute da im Monat, also das ist schon irgendwie eine Hausnummer, ähm, auch wie wie sie quasi erzählt hat, wie der Lockdown auf sie gewirkt hat, dass sie ja so quasi wirklich zwei Jahre lang fast nichts zu tun hatten, mit fast nichts auskommen mussten, eben die ähm, Sozialsysteme sind irgendwie so, dass das dann nach einem Jahr ausläuft mit der, mit der Arbeitslosenversicherung und dann irgendwie haben sie sich auf das, was sie im Garten anbauen können, zurückgezogen und so kleinere äh, Dinge nur noch gekauft. Und trotz Kinder hat sich es irgendwie gemanagt und auch immer was so, so, so breites Grinsen ins Gesicht und das hat dann mit, mit dem angefangen, was, was ich irgendwie immer erlebt habe, wenn du mit Leuten gesprochen hast. Die haben einen irgendwann angefasst. Und ich bin ein bisschen komisch, was Anfassen von fremden Leuten anbelangt. Also ist besser, seit, seitdem ich so, so ein bisschen Selbstverteidigung mache, weil da fässt du die Leute mehr als an. Da ne, nimmst du sie richtig in den Arm und schmeißt sie irgendwo hin. Aber da ist es einfach so, so, eine, so, so ein Anfassen, so, so Hand auf die Schulter oder beide Hände oder sonst irgendwas. Das war, war ein bisschen schräg. Aber... Das war wirklich so irgendwie von von allen, mit denen man ins Gespräch kam, irgendwann wie so eine liebevolle Geste. Und das fand wirklich eigenartig so zu, zu, zu Randoms. Also ich meine, wir sind ja nur Touristen gewesen, wirklich Randoms. Und das hat sie dann eben auch gemacht, meine Frau auch. Und bei ihr war das wirklich so, dass, dass, dass wir am letzten Tag, als wir dann unendlich viele Gespräche hatten, wir haben immer wieder über alles Mögliche geredet, über, keine Ahnung, Erderwärmung, über warum gibt es so wenig Solarpanels dort. Oder was sollte man wo auf Kreta essen, was super einheimisch ist. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss dann am letzten Tag, da ist sie irgendwie fast in Tränen ausgebrochen. Und äh, ich so, keine Ahnung, diesen Kopf kleiner als, als ich und sicherlich nur halb so schwer wie ich. Und hat mich da fast erwürgt, so, so hat sie uns in den Arm genommen. Das war ähm, ungewöhnlich. Also das, das kenne ich äh, von meiner Mutter vielleicht. Aber, aber sonst kenne ich niemanden, der, der einen so quasi herzen würde. Das, das war erstaunlich. Das ist mir eben auch bei einem, meinem Mann passiert und da war es einfach so, dass wirklich so, so, so Typ, guter, guter Kumpel und, und der, der hat so viel aus seinem Leben erzählt, dass das ziemlich äh, erstaunlich war. Also ich, wirklich so, wie du random quasi, randoms von der Straße, seine Lebensgeschichte erzählst, finde ich, find ich immer noch spannend. Ähm, der gute Mann hieß Janis, wie, keine Ahnung, ich glaube die Hälfte der Männer, die ich da kennengelernt habe, hießen Janis. Das war relativ lustig. Auf jeden Fall. Um, war der in so einer Bar und wir, wir haben überlegt, gehen wir in diese Bar rein. In der Bar standen immer zwei Typen, so so also breit, total tätowiert, und wir dachten, oh scheiße, Türsteher, was, was soll das denn, ne? Bis wir nach zwei, drei Tagen gemerkt haben, es sind gar keine Türsteher, das sind die Leute, die da quasi äh, der, der eine quasi, der der Doorman sozusagen, aber der gleichzeitig auch die Getränke serviert hat und der andere äh, hinter der Bar hat irgendwie die Getränke gemixt. Aber wirklich beides so kannten, wo du denkst, aber eigentlich solltet ihr einen anderen Job haben. Was noch absurder wurde, dass sie dann ähm, fröhlich, grinsend mir einen Bananasplit serviert haben. Wo ich so dachte, das passt so gar nicht. Und der gute Janis hat mir auf jeden Fall dann so nach zwei, drei Tagen äh, so ein bisschen so von, von seiner Lebensgeschichte erzählt. Und auch so, wie sie eben dasselbe Spiel, wie sie in der Corona-Zeit mit fast gar keinem Geld ausgekommen sind, wie er gelernt hat, was für ihn super wichtig ist. Und ganz stolz äh, dann an den späteren Tagen mir seinen allerbesten Freund gezeigt hat, Videos von seinem Hund. Ähm, absolut äh, herzergreifend. Also der vergöttert seinen Hund, äh, seine Frau auch und seine Kinder auch. Aber so no, dann kommt lange, glaube ich, nichts. Und äh, das, das war schon spannend irgendwie zu sehen. Auch er war wirklich extrem herzlich, hat viel erzählt über die Lebensweise in der, äh, Weisen der Leute vor Ort. Und auch so ein bisschen so was weißt du, das eigene Leben in, in, in Relation gesetzt. Also eben. Die machen da zwei Jobs, hat irgendwie 1.200 Euro und damit kommen die mit zwei Kindern, er und seine Frau irgendwie über die Runden. Und du sitzt dann hier und denkst, pff, ja, Softwareentwickler, ich meine, am, am oberen Ende der Gehaltsskala und, und, und ich jammere manchmal. Also das, das war irgendwie schon ein bisschen eigenartig. Und hat wirklich diese, diese total offene Art, die, die man irgendwie als Mitteleuropäer, also hier oder auch in Deutschland, so, so gar nicht gewohnt ist. Also das hat mich ziemlich, ziemlich, ziemlich beeindruckt. Und das war auch wirklich schade, dann, dann wegzugehen. Das war so die, die, die Sorte von Menschen, wo ich denke, warum treffe ich die nicht so? Weißt du, warum trifft man solche Leute irgendwie nur irgendwo im Urlaub? Genauso wie ich eine kennengelernt hatte, die ähm, man am an der Bar am, äh, am Strand gearbeitet hat. Die war total lustig drauf, so also eine ältere Frau. Und ähm, hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie wirklich sauberstes Oxford-Englisch gesprochen hat. Die anderen haben so gebrochenes Englisch halt gesprochen. So, die, sowohl die Touristen als auch dort die Angestellten, die haben sauberstes Oxford-Englisch gesprochen. Und dann habe ich mich äh, großartig gefreut, dass, dass, äh, dass ich jemanden treffe, der so gutes Englisch spricht. Und sie hat auch über das ganze Gesicht gestrahlt, dass sie augenscheinlich sich jemand darüber freut, dass sie so Englisch spricht. Und sie hat dann erzählt, dass sie nur aus Spaß, einer Freude auf Kreta regelmäßig arbeitet, also vor Lockdown und jetzt auch wieder, und dann wirklich für ein halbes Jahr da ist und arbeitet. Nur for fun. Also sie ist pensioniert oder vorpensioniert, ich habe das nicht ganz begriffen. Und hat auch eben an derselben Uni studiert, an der ich auch studiert hatte. Das heißt, man hatte dann jeden Tag irgendwie ein Gesprächsthema, wo man ein bisschen wieder einsteigen konnte, ein bisschen tiefer reingehen konnte, wo sie eben auch gesagt hat, dass sie sich eben mit den Menschen bei ihr eben in, in Südengland nicht ganz wohl fühlt. Das war irgendwie schon wirklich toll. Diese Sorte von Gesprächen, also wirklich dieses ganze, wo, wo es gemenschelt hat deshalb habe ich gemerkt, es hat wirklich gefehlt die die Monate vorher. Das, äh, ich, ich denke deswegen wirklich, dass es eine Art Lagerkoller vom Lockdown primär war und vielleicht eben auch, dass man ja so, so viel Negatives hatte sowohl in den Medien als auch eben im, im Job mit den Umstellungen da sind einige Leute so ein bisschen ein bisschen getilt im toxischen Bereich und das färbt dann einfach auch ab also Abgrenzung egal wie du hart du es machst irgendwann kommt man was über die Grenze getropft was was dich dann auch in dein sagen wir, normales Leben reinätzt die Menschen haben mich wirklich beeindruckt der so habe ich versucht ein bisschen zu übernehmen auch in den Alltag und auch Pausen zu machen, wo man ein bisschen mehr, sag mal tiefen entspannt 10, 15 Minuten an nichts denkt. Also wirklich kein kein Handy mitnehmen, kein gar nichts, sondern einfach nur da sitzen und ein bisschen so die Umgebung genießen. Das war eigentlich das, was für mich das wichtigste war und Klar, ich habe kein Social Media gehabt, ich habe auch keine anderen Medien groß konsumiert in den Ferien, ich habe wirklich nur ein paar Bücher noch nebenher gelesen und dann hat es im Endeffekt aufgehört. Das hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, auch das tolle Wetter, aber ich meine, wir haben es jetzt ja genauso heiß wie da unten, das passt im Prinzip hier auch schon. Das war alles sehr gut für die Seele und es war wirklich so, als ich wegfahren musste, hatte ich wirklich das Gefühl, Mensch, du lässt da Leute zurück, mit denen du gerne noch mehr sprechen würdest, noch mehr Gespräche führen würdest über was sie denken, was, was sie gelernt haben und, und auch einfach die, die Art und Weise, wie sie darüber sprechen, hat mich, äh, hat mich wirklich da so, so da am Herz recht, recht stark berührt. Das war so wirklich gut. Und das hat mir viel, viel meiner Kraft zurückgebracht. Also da habe ich nicht mit gerechnet, dass es sowas ist. Ich hätte eher gedacht, man muss rumliegen und, und game oder rumliegen und Fernsehen gucken. Nee, es war rumliegen, Leuten beim Rumschlupen zuzuschauen und sich mit den Rumschlupern auch noch zu unterhalten und festzustellen, eigentlich machen die es nicht verkehrt. Eigentlich kann man da eine Menge von lernen. Und ähm, das hat mich tatsächlich an eine meiner Lieblings-TV-Serien, nein, an meine lieblings tv serie erinnert, mit einem schönen Zitat. Mit dem Zitat lasse ich dich jetzt quasi ziehen, dass du auch mal was Positives aus dem Vlog von mir mitnehmen kannst, dass es mir jetzt gut geht und dass ich dir auch empfehlen kann, einfach... Manchmal das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen, die ein bisschen entspannter ist, als das, was wir sehen. In diesem Sinne, bis demnächst. I believe that when we leave a place, part of it goes with us and part of us remains. Go anywhere where it is quiet and just listen. After a while you will hear the echoes of all our conversations. Every thought and every word we've exchanged. But I will admit that the part of me that is going will very much miss the part of you that is staying.